0: Ahora vamos a hablar con el diputado nacional mandato cumplido, David Schleret, de Juntos por el Cambio. David, gracias por atendernos. Jorgelina Regente y Santiago Montórfano, te saludan. ¿Qué tal?
1: Buenas tardes. ¿Cómo estás, Santiago? Jorcelina, un saludo a la audiencia. Bueno, Buenas
0: tardes. gracias. gracias. Eh, David, te llamamos, después vamos a ir a otros temas, pero en principio por este comunicado que ha emitido Juntos por el Cambio aquí en Neuquén, eh, manifestando su preocupación por lo que está sucediendo, ¿no? Por estos cortes que ya no son de rutas, sino que son de una avenida eh, totalmente urbana, la más importante y la que divide a nuestra ciudad en dos, en definitiva
1: y bueno es un episodio que también se ha replicado en, en muchas ciudades del país sí. que preocupa que preocupa este, parece que que siempre se llega tarde ¿no? a, al, al abordaje de los de los problemas por supuesto nadie puede negar de las dificultades y cómo la crisis está golpeando particularmente a algunos sectores de la, de la comunidad Eh, Precisamente eso, debe mantener alerta y y con una predisposición a las autoridades a, por un lado, eh, atender y y, y dialogar y y, utilizar las herramientas del Estado para atender estas problemáticas, pero también para asegurarle, darle certeza... Y fundamentalmente aplicar las normas que que el resto de la ciudadanía está esperando, ¿no? Para poder circular libremente. Circular implica ir a trabajar, ir a buscar los chicos a la escuela, hacer todas las cosas que a diario el ciudadano común tiene que hacer. Entonces pareciera que termina siendo un todos contra todos, ¿no? Y y el Estado mira de reojo. Acá hay... Me parece varios planos, ¿no? Por un lado, la emergencia y la situación difícil,
0: sí. pero
1: por otro lado, la falta de respuesta hacia adelante, ¿no? Porque los problemas de hoy tienen que ver con malas decisiones o con no, decisiones no tomadas en el pasado, en el pasado reciente o un poco más atrás. Entonces, estamos muy preocupados, por eso lo manifestamos en un comunicado desde la Mesa Provincial de Juntos por el Cambio llamando a la cordura y particularmente a las autoridades este Poder Ejecutivo de la provincia este, al Poder Judicial que sin dejar de atender la situación o la, la, el derecho a peticionar de algunos ciudadanos se garantice la libertad del resto de los ciudadanos para poder en este caso transitar y cumplir con sus tareas habituales
0: uh-huh. eh, David desde el gobierno provincial eh, manifiestan que no no es, en realidad, esto lo dijo César Parra hace un ratito, que le atribuye al gobierno provincial decir que no es responsabilidad del Estado generar trabajo. ¿Vos estás eh, de acuerdo con esa línea? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado, digamos, eh, ante un pedido como este, más allá de los métodos de una necesidad, no?
1: El, el Estado no está para dar trabajo. Uh-huh. Esta es una premisa y y es un concepto que se ha desdibujado últimamente a nivel nacional, a nivel provincial y también a nivel local. Pareciera que el Estado en sus tres niveles es una bolsa de trabajo y eso nos ha llevado en parte a la situación que hoy tenemos. El Estado lo que tiene que hacer es cumplir la ley, el Estado lo que tiene que hacer es generar certezas, establecer marcos de seguridad jurídica establecer marcos de de, desarrollo, de crecimiento. El Estado lo que tiene que hacer es proveer infraestructura, porque es en definitiva el sector privado en la Argentina y en cualquier país razonable del mundo el que puede generar riqueza y al generar riqueza genera trabajo y genera movilidad social y genera un estado de bienestar ascendente como la Argentina tuvo décadas atrás y, por supuesto, aspiramos a volver a tener eh, en el futuro. Entonces, el Estado lo que tiene que hacer es eso. El problema es que el Estado viene en un proceso importante de deterioro. Si vos parás en la calle a un Neuquino y le preguntás sobre esto, uh-huh. tiene la expectativa de que él o su hijo o sus nietos ingresen a trabajar al Estado sin rendir concurso, apelando a la buena voluntad de algún funcionario, utilizando los vínculos, las relaciones. Entonces, eso ha colapsado. Eh, Y y creo que es parte del problema que hoy tenemos. Desandar ese camino va a llevar tiempo, pero me parece que nuestra obligación como dirigentes es decirle la verdad a la gente, planteárselo con absoluta franqueza, y también proveerles de una alternativa para que quien quiera buscar y tener trabajo lo haga en el sector que lo puede dar de manera genuina, que es el sector privado con la dinámica económica. Ahora, David... ¿Es un reclamo eh, legítimo este? Porque muchos hablan que puede haber cuestiones políticas detrás en un año que es sumamente electoral, en donde hay mucha turbulencia eh, eh, en todos los sectores políticos. Eh, ¿Considera que es, que es un, un reclamo genuino, quiero decir? Conociendo los factores y debo decir también, conociendo el proceder de sectores del gobierno provincial, eh, indudablemente acá se mezclan las cosas eh, Yo decía hace un momento Nadie puede negar la situación de angustia Y de dificultad económica y social Que vive un sector importante de la población eh, Repasando los últimos números O las últimas estadísticas En el conglomerado Neuquén Centenario Plotier Entre indigentes y pobres tenemos, Superamos el 40%, casi el 41% Un escándalo que en Neuquén del siglo XXI, que en Neuquén del año 2022, con el volumen de recursos que tiene la provincia, no para dar trabajo, no para transformarse en una bolsa de trabajo, sino para, como yo decía recién, generar estas condiciones, mm. tengamos esa, eh, esa cuantía de ciudadanos en la pobreza o en la indígena. Es un escándalo. Entonces, nadie puede negar esa situación. Pero convengamos también que hay un caldo de cultivo y hay, hay un modus operandi hay sectores que en el pasado lo han hecho y lo van a intentar seguir haciendo, que es utilizar estas coyunturas para beneficio propio, sectorial, corporativo, individual, inclusive sectores vinculados también al poder político. Entonces acá hay una mezcla y me parece que lo importante es desagregar qué es reclamo genuino, que por más genuino que sea tiene que hacerse en, en, en los cauces naturales que la propia constitución nos da. Peticionar a las autoridades no implica jorobarle la vida al resto de los ciudadanos. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, digamos, ¿no? Peticionar a las autoridades, recurrir a las autoridades para hacer este o cualquier otro planteo, nadie lo puede negar, es legítimo, es constitucionalmente este, un, un derecho. Ahora, ¿eso no implica...? Cercenar el derecho y la libertad de circular, de, de ir y de venir, de trabajar, de ir a la escuela etcétera, etcétera, como el resto de la ciudadanía. Entonces en esta mezcla, en esta eh, en, en esta bolsa de reclamos, todo confuso todo dado vuelta bueno, me parece que eh, es hora de que de una vez por todas se empiece a poner orden y, y creo que el orden lo puede establecer el ejercicio del poder coactivo que tiene el Estado en el Poder Ejecutivo uh-huh. y también la justicia, sancionando y este haciendo cumplir las leyes. Uh-huh.
0: David, eh, la última, eh, y te, te llevo a otro tema en tu calidad de precandidato a gobernador de la provincia de, de Neuquén. Bueno, ¿cómo estás trabajando? Vino María Eugenia Vidal, te mencionó como uno de los pretendientes, vino Bullrich, te mencionó como uno de los pretendientes... ¿Cómo estás trabajando y cómo están trabajando desde Juntos por el Cambio para, tra- para para configurar, digamos, las candidaturas nacionales y las candidaturas aquí en la provincia, no?
1: El caso particular mío y de quienes me acompañan, estamos eh, trabajando en, en propuestas, en, en el contacto con distintos sectores de la comunidad, uh-huh. distintos sectores de la población, la semana pasada estuve nuevamente por el sur de la provincia, No solamente con con, con dirigentes políticos, representantes de distintos sectores, sino también dirigentes y espacios de la comunidad, eh, intentando sacar en limpio situaciones que eh, algunos eh, las pueden interpretar desde un lugar, pero no hay mejor manera de hacerlo que tomando contacto directo, eso estamos haciendo. Eh, trabajando en propuestas y esto es un trabajo que va creciendo que va tomando mayor volumen eh, por supuesto dentro del marco que tenemos que es Juntos por el Cambio uh-huh. este, donde también hay otros sectores con, con, con intenciones con ambiciones y a mí me parece que todo eso es muy bueno porque eh, eh, todo este proceso en algún momento tendrá que ir decantando y creo que la herramienta, o los, o, o los aprendizajes, o la elaboración de proyectos, este, el conjunto de ideas, este, creo que va a ser muy importante a la hora de eh, comunicarlo a, a la ciudadanía, comunicarlo a la sociedad, creo que ahí hay un trabajo importante para hacer, llegará el momento de, de hacerlo, y bueno, este también eh, quienes pueden o podemos expresar de la mejor manera eh, esa propuesta hacia el futuro. Así que en eso estamos trabajando con mucho entusiasmo, mucho, eh, muchas personas, jóvenes que se van sumando y la verdad que eso genera un, un, una, una obligación adicional, ¿no? un compromiso adicional que, que por supuesto estamos dispuestos a asumirlo.
0: David Schleret, muchísimas gracias por habernos atendido. Te mandamos un abrazo. ¿eh? Gracias.
1: Gracias, Santiago.
0: un saludo para ustedes y para la audiencia. Buenas, Buenas tarde. tardes. Gracias. Allí, eh, David Schleret, un dirigente de Juntos por el Cambio que fue diputado nacional por esa fuerza, bueno, también fue presidente del deliberante aquí de la ciudad de Neuquén, Hoy en el llano, como se dice uh-huh. cuando no tienen cargos públicos, dedicados a su actividad privada, pero al mismo tiempo como precandidato a gobernador recorriendo la provincia. Eh, y bueno, nos, nos vertía lo que es la opinión oficial de Juntos por el Cambio, que la, he, la han publicado hoy, sobre lo que sucede en el marco de estos cortes, ya no de rutas sino de calles, que se dan en muchas ciudades de nuestro, de nuestro país.